0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en mijn gast vandaag is mevrouw Margot Kloet, CEO van Zorgnet Ikuro. Goeiedag mevrouw Kloet. Goeiedag. Mevrouw Kloet, misschien kan u eerst even uitleggen wat uw organisatie juist doet.
1: Ja, Zorgnet Ikuro is een koepelorganisatie van alle Vlaamse ziekenhuizen... Uh, de social profit, dus de non-profit en niet-winstgedreven organisaties... in de ouderenzorg, woonzorgcentra... en um, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg... zoals centra voor geestelijke gezondheidszorg die ambulant werken... zoals uh, psychiatrische ziekenhuizen. En heel concreet nemen wij, zijn wij een werkgeversorganisatie. Uh, dus wij nemen de rol van de werkgevers op. Wij onderhandelen heel vaak met, met vakbonden bijvoorbeeld... Proberen wij inspiratie te bieden en en onze leden te te vormen en te ondersteunen. En zetelen wij namens uh, de ziekenhuizen, de woonzorgcentra en de de centra die die, uh, met geestelijke gezondheidszorg bezig zijn. In heel wat overleg met de overheid of met andere partners.
0: Vanuit die taak hebt u een een tijd geleden en, uh, eigenlijk een, een kreet om hulp geslagen, zal ik het maar noemen, of toch heel opmerkelijk een standpunt ingenomen, dat jullie gemerkt hebben dat in de uh, coronacrisis dat er uh, heel wat misliep door de versnippering van bevoegdheden wat betreft welzijn en zorg. Uh, kan u even toelichten wat, uh, wat uw opmerking daaromtrend was?
1: We stellen al heel lang vast dat uh, sinds de zesde staatshervorming het zorglandschap eigenlijk verder versnipperd is geworden en dat zonder dat iemand slechte bedoelingen heeft van beleidsmakers dat het heel moeilijk is om een een coherent beleid te voeren in zaken gezondheidszorg en welzijn omdat er zijn bevoegdheden die nog op het federale niveau zitten en er zijn bevoegdheden die overgeheveld zijn naar het Vlaamse niveau heel concreet bijvoorbeeld ...de ziekenhuisfinanciering die zit uh, op het federale niveau... ...als je het dan gaat hebben over de de normen... ...en daarmee bedoel ik de de regeltjes die zeggen... ...hoeveel mensen er moeten werken in een ziekenhuis... ...hoeveel ingrepen dat die moeten doen... uh, ...die zitten zitten op het Vlaamse niveau... De, ...de financiering van de infrastructuur, dus van het gebouw... ...die zit ook op het Vlaamse niveau... de erkenning van diensten, dus zeggen dat diensten mogen opengaan, bijvoorbeeld een spoedgevallen dienst of zo, het bepalen van het aantal diensten, dat doet de federale overheid, zeggen waar die diensten mogen opengaan, of waar die mogen bestaan, dat doet de Vlaamse overheid. Voor de geestelijke gezondheidszorg zien we net hetzelfde. Psychiatrische ziekenhuizen zijn een federale bevoegdheid, een aantal andere diensten zijn een Vlaamse bevoegdheid, bijvoorbeeld uh, psychiatrische verzorgingstehuizen, dat zijn... Voorzieningen waar mensen met psychiatrische problemen vaak iets langer verblijven dan in een, in een ziekenhuis. Die zitten vaak op eenzelfde ja, terrein of zelfs in eenzelfde gebouw. En die moeten dan een andere wetgeving um, respecteren. Die werken soms met hetzelfde personeel, maar die dan ja, eigenlijk een ander statuut hebben. Die een ander soort verloning hebben bijvoorbeeld. Dus ja, dat is, is toch een hele kluwe geworden. En... Um, De coronacrisis heeft dat, wat we al veel langer zeggen, uh, pijnlijk duidelijker gemaakt. Uh, Bijvoorbeeld, als je het bijvoorbeeld hebt over bezoekregels voor voor psychiatrische patiënten, dan zou dat voor een deel van het gebouw krijgen dan andere regels, omdat die onder federale bevoegdheid vallen. En voor een deel van de mensen die in een ander stuk zitten, in een andere vleugel van van hetzelfde gebouw, uh, die moeten dan de Vlaamse bezoekregels volgen. En dat lijkt ons totaal niet... Dat dat zorgt voor heel veel bijkomend werk, bijkomend overleg en denk ook heel veel onduidelijkheid voor voor zowel medewerkers als voor patiënten als hun omgeving. uh, Het lijkt ons geen goede zaak om de situatie te houden zoals ze vandaag is.
0: Dat wil dan toch waarschijnlijk wel zeggen dat met zulke versnippering het moeilijk te bepalen valt welke regels er moeten gevolgd worden en dat de gevolgen daarvan er nu heel veel conflicten geweest zijn in deze acute situatie.
1: Heel veel conflicten, er is heel veel onduidelijkheid geweest en ook de communicatie liep wel vaak spaak. Ik weet niet of u zich nog herinnert... ja, de regeling rond het bezoek, die, die op een bepaald moment, uh, vooral in de woonzorgcentra, uh, werd er op het federale niveau of de Nationale Veiligheidsraad gezegd van, kijk, um, um, er mag terug bezoek toegelaten. Nu, los van het feit of dat, dat op dat moment aan de orde dat was, dat was voor ons niet aan de orde, was het um, ja, toch niet zo was dat heel verwarrend, omdat wij tegelijkertijd in een Vlaamse taskforce daarover aan het spreken waren en dat daar absoluut geen rekening mee werd gehouden. Dus er zaten wel heel veel communicatieproblemen tussen. En het was, moet ik zeggen, onze onze weg zoeken in het spinnenweb van van werkgroepen. Heel veel discussies ook over bevoegdheidsverdeling, van wie gaat hier nu voor zorgen, ja maar nee, dat is mijn bevoegdheid, ja maar nee, dat is mijn bevoegdheid. Iemand anders die ook zei van, ja maar we willen dat doen, nee, dat is mijn bevoegdheid. Ja, dat heeft, heeft toch wel uh, tot veel verwarring geleid en tot veel vertraging in bepaalde reacties.
0: Is het dan ook moeilijk om te bepalen wie wat moet betalen op zulk moment? Wie zorgt dat voor extra problemen om te weten aan wie de factuur moet gericht worden?
1: Ja, voor een aantal zaken is dat, is dat absoluut niet duidelijk en natuurlijk speelt geld daar een rol in. Um, um, maar bijvoorbeeld ook. Het het voorbeeld van als je je zelf in een ziekenhuis een muur gaat schilderen met met de medewerkers die je hebt, of of een inrichting zou doen, kastjes verplaatsen of of, ik weet niet, dan zou dat op de federale factuur aangerekend kunnen worden. Als je dan effectief een gebouw erbij zet om, uh, neem ons het voorbeeld van de triage, dan, dan zou dat in, in handen van de Vlaamse of, of op, de, op het konto van de Vlaamse overheid geschreven moeten worden of ten laste genomen moeten worden. Dat zorgt toch wel voor heel wat verwarring, ondanks het feit, denk ik, dat de beleidsniveaus wel proberen met elkaar samen te werken. Maar niet ja, iedereen heeft altijd dezelfde visie.
0: Er zijn natuurlijk mensen die dit allemaal aangrijpen om, eh, ja bepaalde uitspraken te doen en, en heel dramatisch soms. Er zijn er die zeggen van, ja, dit heeft levens gekocht, gekost. Denkt u dat, uh, dat het echt zover is? Of zegt u van, uh, dat is nu wel wat overdreven?
1: Ik kan daar geen uitspraak over doen, omdat er ook geen evaluatie van is geweest. Het enige wat ik wel denk, uh, of, of ja, wat ik toch ondervind, is dat het vaak voor heel veel vertraging heeft gezorgd. Um, vertraging rond het beleveren van materiaal, vertraging rond... Um, Het organiseren van testing eh, rond rond, eh, afspraken over bezoek, rond eh, wie gaat dit financieren, dat heeft toch wel de efficiëntie daarvan kan op zijn minst in vraag gesteld worden.
0: En is dit nu allemaal het gevolg van de zesde staatshervorming, waardoor niemand eigenlijk nog weet eh, waar welk stukje zit.
1: Het gevolg van de zesde staatshervorming, het het was daarvoor misschien ook al al wel wat duidelijk dat dat, bevoegdheden op twee benen moeilijk is. De zesde staatshervorming heeft dat scherper gemaakt. En het is natuurlijk ook een stuk het gevolg van wat de drie... Wat de de gemeenschappen, de twee gemeenschappen dan, gedaan hebben met de bevoegdheden die ze na de zesde staatsvermemming hebben hebben gekregen. Bijvoorbeeld in Vlaanderen heeft men eerste lijnszones opgericht. En is is men daar de afspraken, uh, hoe moet ik het zeggen, men heeft de eerste lijnszones opgericht en is men daar gaan zoeken naar hoe kunnen... op een lokaal niveau, uh, um, gemeentebesturen, apothekers, artsen, woonzorgcentra goede afspraken maken. Op, op, uh, op het Waalse niveau heeft men daar niet voor gekozen. Ik geef daar ook geen waardeoordeel over. Maar we zijn ons gewoon anders aan het organiseren, ook op het vlak van de gemeenschappen in zaken gezondheidszorg. En ja, dat, dat, bijvoorbeeld, ook in Wallonië heeft men ervoor gekozen dat in het oonzorgcentra uh, het leger bijsprong. In Vlaanderen hebben we daar niet voor gekozen en zijn we eerder gaan kijken naar de thuiszorg om ons te helpen. Dus je ziet daar ook verschillen in en dat is dan nog eens een extra bemoeilijkende factor.
0: Krijg je dan het effect dat uh, die verschillende niveaus niet samenwerken, omdat wat het ene niveau doet misschien hen dan geld kost, terwijl het dan het geld bespaart op het andere niveau en en omgekeerd, dat men de hete aardappel probeert naar elkaar door te schuiven?
1: Maar maar dat heeft heeft, volgens mij, is is dat niet echt een punt dat met die die corona te maken heeft. Ik denk dat het in de coronacrisis soms ging over een andere visie op bepaalde zaken. Bijvoorbeeld in Vlaanderen is men schakelzorgcentra gaan oprichten in andere elders is men dat niet gaan doen. Maar het is natuurlijk wel zo, als je het globaal bekijkt, dat bijvoorbeeld als Vlaanderen ervoor kiest om massaal te investeren in de capaciteit, dus het aantal plaatsen in de woonzorgcentra, Um, wat ook gebeurd is, dat wij zien dat, um, dat de budgetaire effect of de winst daarvoor grotendeels naar het federale niveau gaat omdat dan blijkt dat mensen um, uit de thuisverpleging of um, patiënten in de ziekenhuizen veel sneller verwezen worden naar, um, naar uh, woonzorgcentra, waardoor dat je ja, een mindere belasting krijgt, waardoor er van de geriatrische diensten in de ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar de winst dan eigenlijk op het federale niveau zit. En dat is natuurlijk niet zo logisch. Er staat wel in de bijzondere financieringswet bij de zesde staatshervorming staat een passage dat je... voor het bedrag waaraan dat je ziekenhuisbedden afbouwt, dat je dat bedrag zou kunnen overgeven aan de gemeenschappen om er andere dingen mee te kunnen doen die in hun bevoegdheid val, onder hun bevoegdheid vallen. Maar ja, dat is tot op nu toe ook niet uitgevoerd. En ik denk dat dat ook heel moeilijk zal zijn, omdat bijvoorbeeld Vlaanderen ervoor gekozen heeft om, om systematisch te investeren in, in het aantal bijkomende bedden in de woonzorgcentra. Maar Wallonië bijvoorbeeld heeft daar niet voor gekozen.
0: Er zijn nog mensen die opmerken dat het door de versnippering het allemaal niet zo vlot liep. En die dan zeggen van oké, okay, laat het allemaal terug in één hand brengen. Uh-huh. En met name de federale hand. Uh, ja. Vindt u dat dan een goed idee?
1: Wel, ik vind dat niet zo'n goed idee. Het gaat mij niet over een ideologisch verhaal, maar het gaat mij over een, goed, een, een, een goede, inhoudelijke en um, efficiënte organisatie van onze gezondheidszorg. En ik denk dat je dat dan best ook dicht bij de burger organiseert en dan lijken de gewesten met de de best aangewezen plek. We moeten natuurlijk nog eens goed nadenken over Brussel, omdat ik ook wel begrijp dat Vlamingen zich daardoor... Ja, dat die er niet altijd allemaal tevreden mee zijn, omdat de taalwetgeving niet gerespecteerd wordt. Maar ik denk dat we het best naar de gewesten brengen. Dan kan het op basis van woonplaats gebeuren, niet op basis van taalkeuze. maar ten eerste omdat ik, wat ik daarnet ook zei, omdat de bepaalde bevoegdheden al in in die mate gereorganiseerd zijn dat je dat op het federale niveau ook niet terug kunt verzoenen met elkaar maar omdat ik ook van mening ben dat welzijn en gezondheid en welzijn is al veel langer een Vlaamse bevoegdheid dat dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is, bijvoorbeeld Um, de samenhang tussen de zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg, waar men toch wel vaak ja, toch voor bepaalde profielen geconfronteerd wordt met mensen die quasi evenveel zorg en ondersteuning nodig hebben. Uh, kan mij niet inbeelden dat we de, de gehandicapte zorg terug op federale materie gaan maken, maar ook bijvoorbeeld heel het maatschappelijk werk, uh, de sociale diensten en zo, die zitten ook op Vlaams niveau. Um, En en, ja, ik denk dat dat, iedere patiënt die met chronische ziekte geconfronteerd wordt, heeft ook nood aan ondersteuning op dat vlak. Ja, laat ons dat ook alstublieft niet terug uit elkaar trekken.
0: Maar is dan gezondheidszorg niet voornamelijk een persoonsgebonden materie en eerder iets voor de gemeenschappen dan voor de gewesten?
1: Ja, ik begrijp dat sommigen daar zo over oordelen, maar we zien in Brussel dat dat heel heel moeilijk is... en um, vandaar ook dat wij er voorstander van zijn om dat op, op, ja, op, op basis van woonplaats en niet op basis van taalkeuze uh, de bevoegdheden te laten te gaan organiseren. Je hebt bijvoorbeeld um, de Vlaamse sociale bescherming die uitgebouwd is en om eigenlijk een beroep te kunnen doen op op een woonzorgcentrum moet je aangesloten zijn bij een Vlaamse zorgkas. En wat zien wij of wat horen wij toch van heel veel van onze woonzorgcentra? Dat mensen dat niet begrijpen, dat gaat niet alleen over over Franstaligen maar dat ook anderstaligen en zo niet begrijpen waarom ze ineens of plots lid moeten worden van een Vlaamse zorgkas. op dit moment worden ze wel Amtshalve aangesloten, maar dat is ja, dat is eigenlijk een tussenstation voor mij en dan denk ik van ja, laat ons En Brussel is een hele belangrijke regio met heel veel kwetsbare mensen, die die, die, ook wel uh, heel veel nationaliteiten, heel veel problemen kent. Laat ons ons dat als gewest aanpakken. Ik ben geboren in Brussel, ik ben naar school geweest. Ik ken de situatie ook ook goed. Uh, En dan denk ik van ja, laat ons dat met respect voor alle burgers op dat niveau situeren en laat ons daar dan ook de 19 gemeenten die er zijn overstijgen wat dat betreft.
0: Is Brussel groot genoeg om dat efficiënt te kunnen doen, denkt u?
1: Ja, ik weet dat daar ook discussies daarover. Ik denk het wel, vooral ook omdat het een een stadsgewest is. En ik denk dat het heel belangrijk zal zijn om daar ook de administratie in te versterken op Brussel's niveau. Nu, dat sluit niet uit natuurlijk dat je ook afspraken moet maken, de gewesten onder elkaar, en dat er nog een aantal dingen op het federale niveau kunnen blijven, omdat natuurlijk... Um, je moet er natuurlijk voor zorgen dat als uh, iemand in Brussel komt werken en die moet hier naar een ziekenhuis gebracht worden omdat hij een ongeval heeft, dat hij niet, niet opnieuw naar Vlaanderen moet gaan. Dus je moet er afspraken over maken, ook over tarieven enzovoort. Um, en ook over patiëntenrechten, denk ik, bovendien.
0: Als we dit allemaal gaan aanpakken in een volgende staatshervorming, denkt u dan dat het voldoende is om die uh, versnippering tegen te gaan en dat allemaal uh, te kiezen voor een bepaald niveau? Hè? Dan liefst het, uh, het Vlaamse niveau versus het uh, Brusselse en uh, Waalse niveau. Of zegt u van ja, er zijn nog wel andere problemen die dan best in één keer worden aangepakt in de gezondheidszorg?
1: Ja, 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 ja. Het mag niet louter een overheveling zijn van bevoegdheden en van centen. Ik denk dat we echt wel moeten gaan kijken um, hoe willen wij ons gezondheidszorgsysteem in de toekomst organiseren. En bijvoorbeeld hoe gaan we de financiering organiseren, dat is een hele belangrijke. Zowel van waar gaan we de middelen halen als hoe gaan we ze inzetten. Um, en daar denk ik, nu zijn we heel prestatiegericht in de gezondheidszorg, dat we naar een meer forfaitair systeem moeten gaan. Maar dat we ook een keer moeten durven om daar vertrekken vanuit een wit blad over na te denken. Uh, Wat wij nu heel vaak zien, is dat we we een systeem hebben en dat we daar dan achterkamertjes aan proberen te bouwen bij wijze van spreken. Waardoor dat het nog complexer wordt, want uh, ik denk de gezondheidszorg. Uh, helemaal doorgronden op vandaag, is voor mij ook wel spitstechnologie, dan pleit ik er eerder voor van, zoals we dat in Vlaanderen met de kinderbijslag hebben gedaan, van laat ons eens kijken, wat vinden we een goed model, en laat ons dan kijken van hoe gaan we van A naar B, maar niet. Hoe gaan we A, het huidige systeem, nu, hoe gaan we daaraan gaan sleutelen om dat beter te maken? Het lijkt mij echt wel veel zinvoller om, om, om daarvan een wit blad, met de nodige wetenschappelijke evidentie vanzelfsprekend aan te beginnen, en dan kijken waar gaan we naartoe. Ik denk ook, iets anders is ook hoe we de zorg gaan organiseren. Veel meer samenwerking tussen partners, denk ik, dat heel belangrijk is. In functie van de patiënt, zeker daar waar het over chronisch zieke mensen gaat. En dan bedoel ik dat we toch voor moeten zorgen dat 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 er een heel goede communicatie is tussen die zorgverstrekkers onderling en de patiënt erbij en zijn mantelzorgers. Ik hoorde gisteren bijvoorbeeld nog het verhaal van... een, een arts die tegen mij zei in een ziekenhuis, van ja als patiënten bij mij komen, dan moeten ze al hun medicatie meebrengen en dan ga ik een keer kijken wat, dat ze, wat dat ze allemaal nemen van medicatie. Ja, als er systemen zijn waarin dat die dingen met elkaar kunnen, kunnen praten of communiceren, digitale systemen, dan denk ik dat dat ook voor de patiënt veel minder zorgen zou, zou met zich meebrengen. En wat ik dan ook nog heel belangrijk vind als als derde naast die financiering, die organisatie, is de wijze waarop we de de governance, hoe we de gezondheidszorg gaan besturen en hoe we ook bij ons in de sector verantwoordelijkheid gaan leggen. En in die zin denken wij dat het ook goed zou zijn om samen met de overheid en met andere partners een orgaan op te richten Als je daarna, als als binnen de gewesten uh, die binnen een duidelijk financieel kader afspraken maken, maar zichzelf ook verantwoordelijkheid opnemen in het organiseren van een betere gezondheidszorg.
0: Denkt u dat er dan nog veel efficiëntiewinsten zijn, dat de kwaliteit van ons zorgsysteem kan behouden worden, maar uh, tegen een meer uh, economisch aanvaardbare kost?
1: Ik denk dat wel. Uh, Ik denk. Er zijn heel veel onderliggende structuren, ook omwille van de versnippering, dus ik denk dat we gerust wat meer structuren kunnen afbouwen, dat we zaken efficiënter kunnen laten lopen en dan kunnen we die budgetten rechtstreeks inzetten in de gezondheidszorg ter ondersteuning van onze burgers. Daar ben ik eigenlijk ten volle van overtuigd.
0: En denkt u dat er dan ook meer budgetten moeten gaan naar uh, de de zorgverleners zelf? Want uh, in deze crisis is toch wel duidelijk geworden dat zij uh, aangeven dat daar toch ook wel uh, stappen moeten ondernomen worden?
1: Ja, ik denk dat er twee zaken zijn. We hebben het dan vooral over over het ondersteunend en het het verpleegkundig personeel dat we... De werkdruk is heel hoog. Als je kijkt naar de ons omliggende landen, zien we toch wel, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, dat in België moet één verpleegkundige voor elf patiënten gemiddeld zorgen. In de ons omliggende landen is dat één verpleegkundige voor zeven patiënten. Men heeft vandaag of gisteren ook een extra handen of extra medewerkers voor onze ziekenhuizen. In het parlement is er een voorstel dat goedgekeurd is. Dat zal het enerzijds zijn, ook voor de dat is niet alleen voor de ziekenhuizen, is dat niet alleen nodig, maar ook voor de ouderenzorg bijvoorbeeld. Dus dat is één aspect. En daarnaast is er wel nood aan uh, een, een, ja, een, een loonsopslag. Maar het zijn de twee zaken denk ik, die nodig zijn en niet één van beide.
0: Studeren er eigenlijk wel genoeg ver, verpleegkundigen af op dit moment?
1: Uh, wel, nee. Ook dat, dus het, maar dat ook zal, zal, als er maatregelen genomen worden, zal dat wellicht of kan dat het het beroep aantrekkelijker maken. Maar sowieso is er een krapte op de arbeidsmarkt. En ja, voor voor iedere drie vacatures die wij vakant hebben, vinden we één uh, of is er één medewerker beschikbaar. Ook daar zullen maatregelen genomen moeten worden om de aantrekkelijkheid te vergroten en naast loonsopslag en, en betere. Um, omkadering, denk ik, ja, gaan we ook zorgberoepen opnieuw goed moeten promoten. En dat begint ook bij, bij ja, in het onderwijs, mensen daar warm voor maken. Um, dat begint ook bij de beeldvorming die we daarover hebben. Dat begint ook bij, uh, bij stages doen als, als op jonge leeftijd, voordat men studiekeuzes maakt enzovoort. Dus daar zal ook op ingezet moeten worden.
0: Mevrouw Kloet, dank u wel om uw standpunt duidelijker te maken voor onze luisteraars. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, we hopen dat u ook heel wat hebt opgestoken van deze aflevering. En we heten u van harte welkom bij een volgende podcast. Dank u wel en tot dan. Haag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio